0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Shape of Tomorrow. Heute mit einem Thema, das viele Unternehmen, viele Manager wirklich gerade beschäftigt. Das virtuelle Arbeiten. Seit Corona sind Homeoffice und Co Gang und Gebe geworden. Aber was bedeutet das für die Art der Zusammenarbeit und worauf muss man bei der Führung virtueller Teams achten? Das schauen wir uns heute gemeinsam an. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Es klingt beinahe etwas abstrus. Die Art des Managements, die Art der Unternehmensführung, die Art der Mitarbeiterführung hat sich in den letzten Jahren verändert. Wenn wir auf die Geschichte zurückblicken, hatten wir einfach einen ganz anderen Führungsstil. Wir hatten die Top-Down-Hierarchie. Der Manager, der Chef, der Geschäftsführer sagt irgendwas und die Mitarbeiter machen's. Aber dann kam die Digitalisierung, dann wurde alles anders, dann kam die Veränderung. Mittlerweile gibt es Möglichkeiten in virtuellen Teams, orts- und zeitunabhängig miteinander zu arbeiten. Und das nicht erst seit Corona. Aber seit Corona ist das kollaborative Arbeiten mit virtuellen Tools im virtuellen Team erst wirklich Thema geworden. Und nach einer aktuellen demexco studie werden 85% der Unternehmen das Arbeiten im Homeoffice im virtuellen Team auch weiter beibehalten. Der Einsatz virtueller Teams wurde angetrieben durch das Aufkommen globaler, digitaler und kundenorientierter Organisationen. Seit Digitalisierung, seit Innovation eine immer größere Rolle spielen, haben sich die Unternehmen neu gefunden, haben sich die Unternehmen neu erfunden und mussten auch standortunabhängig irgendwie reagieren. Plötzlich waren Offices in China, in Australien, in ganz anderen Teilen der Welt. Virtuelles Arbeiten war daher die einzige Möglichkeit, um zu reagieren. Und mit der Digitalisierung? Mit den Möglichkeiten von Tools wie Zoom, wie Drello oder wie Asana kommen da noch ganz neue Möglichkeiten hinzu. Und 80% aller Mitarbeiter arbeiten heute bereits mit einem virtuellen Teamkollegen zusammen. In Zukunft wird das aber noch viel, viel mehr kommen. Und das Lernen mit virtuellen Teams umzugehen, das muss erstmal geschehen. Als virtuelle Teams aufkamen, dachte man zuerst einmal, es sei keinerlei Unterschied zwischen klassischen Teamstrukturen zu sehen. Aber das war eine Fehlinterpretation. Während klassische Teams, dieses Standardprozess und die Betriebswirte oder die Volkswirte unter euch – jeder, der sich mit Verhaltensorganisationen im Unternehmen beschäftigt hat, kennt das – die Phasen der Teambildung – Forming, Storming, Norming, Performing – die fallen im virtuellen Team ziemlich weg. In einem klassischen Team gibt es einfach andere Dynamiken, gibt es andere Interaktionen als im reinen digitalen Team. Ihr kennt das, wenn ihr einfach mit euren Teamkollegen mal zur Kaffeemaschine lauft oder zusammen Mittag esst. Es sind andere Dynamiken, man hat einen anderen Austausch. Da ist dieses durch Corona ausgelöste Verlangen, nur noch im Homeoffice zu arbeiten, eigentlich eine große Herausforderung. Es bietet viele Chancen. Es ist psychologisch bewiesen, dass wenn man zwei Tage im Homeoffice verbringt, man viel produktiver, viel mehr vorankommt. Gleichzeitig haben Unternehmen, die nur im Homeoffice arbeiten, die nur virtuell arbeiten, auch große Herausforderungen, die sie vielleicht noch gar nicht sehen. Und darum geht es in dieser Folge. Als gute digitale Manager, als gute digitale Führungskräfte muss man den Unterschied verstehen zwischen analogen Teams und virtuellen Teams und einschätzen können, in welcher Projektphase oder wann es am besten ist, wie zu arbeiten. Nämlich das analoge Team hat viele Vorteile, die wir zum Fortschritt unseres Unternehmens nutzen können. In einem analogen Team zum Beispiel werden schneller soziale Kontakte geknüpft. Und gerade wenn es um Innovationen geht, ist Vertrauen, ist das sich gegenseitig austauschen, relevanter denn je. Man ist einfach durch diese sozialen Kontakte kooperativer und kollaborativer als irgendjemanden gegenüber, den man noch nie gesehen hat. Durch die Arbeit vor Ort kann es auch zum schnelleren Austausch und zur besseren Kommunikation kommen. Ihr geht einfach zum Kollegen rein, fragt ihn die Frage, die ihr fragen wollt und geht wieder. So können gemeinsam Probleme gelöst werden. Und diese gemeinsame Lösung von Problemen steht auch im Vordergrund. Man kann einfach um Hilfe bitten. Das ist in virtuellen Teams nicht so einfach. Auch der Manager, auch ihr als Manager könnt eure Teams gar nicht so an die Hand nehmen, nicht so anleiten, nicht so coachen, wenn sie überall in der Welt verschreut sind. Ich Mitarbeiter lernen aus Erfolgen und aus Misserfolgen als Team. Und gerade wenn es um Innovationen geht, und wir haben uns das in der letzten Folge, wo es um den Innovationsmonitor Publishing ging, angeschaut, wenn ich nicht aus Erfolgen lerne, lerne ich nichts für mein Innovationsmanagement. Und der ein oder andere Hörer fragt sich jetzt vielleicht, Warum überhaupt dann in virtuellen Teams arbeiten? Hol ich die Leute doch einfach nach der Corona-Pandemie zurück ins Büro und gut ist, aber so ist es auch nicht. Virtuelle Teams sind schlicht und ergreifend die Antwort auf die aktuelle Art der Führung, auf die aktuellen Möglichkeiten der digitalen Transformation. Virtuelle Teams haben viele Vorteile, die man auch nicht einfach vergessen darf. Dezentrale Führung bringt beispielsweise sehr viel mehr Selbstständigkeit zu den Mitarbeitern. Und ihr habt das vielleicht erlebt, als Corona begonnen hat, musste man erstmal loslassen lernen, dass die Azubis, dass die Mitarbeiter nicht mehr um einen herum sind, dass man nicht mehr einfach zu ihnen laufen kann und nach dem Projektstatus fragen kann. Das war erstmal eine Umgewöhnung. Aber das ist nur einer von vielen Vorteilen. Wenn ich beispielsweise meine Teams näher beim Kunden habe, weil sie dort leben oder weil ich sie dort platziert habe und sie nur virtuell mit mir interagieren, kann ich auch die Kundenbindung steigern. Mitarbeiter, die mehr Freiheiten haben, bleiben auch länger dem Job erhalten bleiben auch länger in den Teams, in den Unternehmen, in denen sie arbeiten. Und um wirklich zu verstehen, wie ein virtuelles Team arbeitet, müssen wir mal schauen, was ist das überhaupt. Ein virtuelles Team ist eine Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Das ist die einfache Definition. Man arbeitet an unabhängigen oder auch voneinander abhängigen Aufgaben über die Grenzen hinweg, über zeitliche und örtliche Grenzen hinweg. Und aufgekommen sind virtuelle Teams zum ersten Mal im Jahr 2000. Als Reaktion auf die sich veränderten Kundenbedürfnisse, als Reaktion auf die beginnenden Innovationszyklen, die in den letzten 20 Jahren wirklich an Fahrt aufgenommen haben. Und virtuelle Teams halfen den Unternehmen bei der Globalisierung und bei der Innovation. Sie haben uns als Unternehmern geholfen, schneller zu sein. Sie haben Geschwindigkeit, sie haben Diversifikation in die Unternehmen gebracht, was vor Ort gar nicht möglich war. Und in Kooperation mit den Teams vor Ort können virtuelle Teams wirklich einzigartige Insights liefern. Wenn ihr Teammitglieder in anderen Ländern habt, die einfach nur virtuell mit euch zusammenarbeiten, die kennen die Kultur, die geopolitischen Herausforderungen besser als jeder andere, die können schneller zum Kunden gehen, sie können sich schneller einfügen, sie können schneller Kundeninteraktion betreiben. Man kann auch mit virtuellen Experten zusammenarbeiten, auch das sind virtuelle Teams. Und in der heutigen Zeit, in einer anderen Folge schauen wir uns nochmal Open Innovation an oder den Open Innovation Ansatz an, in der heutigen Zeit muss ich auch mit externen Experten einfach viel besser zusammenarbeiten, als es früher der Fall war. Nämlich so bringe ich neue Ideen, so bringe ich Innovationspotenzial in die Unternehmen hinein. Und so können wir die Zukunft gestalten. Der Podcast heißt Shape of Tomorrow. Diese Form der Zukunft, die wir uns wünschen, die wir für unsere eigenen Unternehmen erschaffen wollen, die schaffe ich nur in der Kooperation mit virtuellen Experten, mit Experten überall auf der Welt. Nämlich externe Experten und Freelancer können für spezielle Aufgaben einfach hinzugenommen werden und so das Unternehmen voranbringen, ohne ihnen Platz zu geben, ohne sie einstellen zu müssen. Das Problem, besonders bei der Zusammenarbeit mit externen Teammitgliedern, mit externen Experten, ist aber, dass den Managern dann diese formale Autorität fehlt. Wenn ich jemanden über Fiverr oder über Upwork zu mir geholt habe, dann bin ich nicht dem sein Chef. Trotz allem muss die virtuelle Zusammenarbeit gut laufen. Egal ob jetzt mit Angestellten im Homeoffice oder mit externen Experten. Wichtig ist es daher, auf einheitliche Prozesse zu setzen, sich auf einheitliche Tools zu verständigen. Und ich kenne es aus meiner eigenen Arbeit. Jeder Freelancer, jeder Kunde, jedes Unternehmen hat so seine eigenen Tools. Jeder hat seine Kollaborationstools. Die einen machen Videocalls über Zoom, die anderen über WebEx, die dritten über Skype for Business. Jeder ist anders. Aber wenn ich wirklich zusammen in einem Team arbeiten will, muss ich mich auf ein Tool, ein Prozess, ein Managementtool verständigen. Weil wenn die nicht übereinstimmen, dann kommt es zu Chaos. Dann arbeitet jeder in irgendeiner anderen Abteilung, jeder arbeitet an einem anderen Projekt und keiner hat den Überblick. Man muss also als Manager, und das ist die Aufgabe für euch als Manager, diese Vertrauenskultur aufbauen. Man muss die kollaborative Zusammenarbeit und die langfristige Zusammenarbeit in den Vordergrund der Arbeit mit virtuellen Teams stellen. Man muss ihnen sagen, woran man arbeitet, warum es so relevant ist, warum es so wichtig ist, dass man, auch wenn man sich nicht persönlich gegenüber sitzt, zusammenarbeiten muss. Wenn man das nicht macht, kommen nämlich all die Herausforderungen der virtuellen Teams auf einen zu. Man hat keinen Beziehungsaufbau, man hat langsame Entscheidungsfindung, man hat wenig Anteilnahme, man hat unterschiedliche Führungsstile und verschiedene Methoden der Entscheidungsfindung. Wenn das alles nicht geregelt ist, wenn ich keine einheitlichen Bausteine gebaut habe, wenn ich nichts definiert habe als Leitlinie, dann wird es schwierig. Damit eure virtuellen Teams daher funktionieren, braucht ihr verschiedene Bausteine, braucht ihr Werkzeuge. Ihr braucht klare Strukturen und Ziele. Jeder im Team muss verstehen, warum das Team gegründet wurde, wie es aufgebaut ist, wer woran arbeitet, für was man arbeitet. Man muss psychologische Sicherheit schaffen. Gerade wenn ich nicht im Unternehmen bin, gerade wenn ich meinem Manager nicht immer in die Augen schauen kann, dann ist ein bisschen Unsicherheit bei Mitarbeitern da. Daher muss man ein Teamumfeld schaffen, in dem jeder sicher ist, auch Risiken einzugehen. Dass es nicht schlimm ist, wenn man auch im Homeoffice mal einen Fehler macht dass es nicht schlimm ist, seine Meinung zu äußern, dass man alleine und selbstständig arbeiten kann. Wenn diese psychologische Sicherheit, diese Fehlerkultur aufgebaut wurde, dann kann man viel besser im virtuellen Team arbeiten, aber das braucht Vertrauen, das braucht auch Zeit. Man muss auch den Teammitgliedern immer wieder die persönliche Seite zeigen, man muss sie sozial abholen, man muss ihnen zeigen, welche Auswirkungen ihre Arbeit auf andere Mitarbeiter, auf die Kunden, auf das Unternehmen hat. Sie müssen die Bedeutung ihrer Arbeit verstehen, dann arbeitet nämlich auch analoges und virtuelles Team viel besser zusammen. Wenn man diese Faktoren in den Mittelpunkt der gemeinsamen virtuellen und analogen Teamarbeit stellt, dann kann man gut im virtuellen Team arbeiten und dann sind auch die Homeoffice-Leute, die momentan daheim arbeiten und die anderen, die bereits wieder im Büro sind, wunderbar kollaborativ und können toll zusammenarbeiten. Man muss aber vorher mit den Teams sich zusammensetzen, muss sie vielleicht dann doch nochmal ins Büro holen und muss mit ihnen diese gemeinsame Strukturen, diese gemeinsamen Ziele definieren und kommunizieren. Man muss diesen Mehrwert, die Vision des Projekts in den Vordergrund stellen und ihnen die Tools beibringen. Wenn ich die gemeinsame Projekt, die gemeinsame Unternehmenskultur habe, wenn ich die gemeinsamen und einheitlichen kollaborativen Tools habe, dann kann es funktionieren. Und die Tools da draußen sind vielfältig. Ich zum Beispiel arbeite sehr viel mit zoom um mit virtuellen Teams zusammenzuarbeiten. Ich nutze Slack, um mit ihnen zu kommunizieren, um Projekte abzustimmen. Ich persönlich nutze Trello, entdecke aber zum Beispiel auch gerade Monday für mich. Als Projektmanagement-Tool, als Kollaborationstool. Ihr müsst schauen, mit welchen Tools ihr arbeitet. Bei allem, was ihr tut. Etabliert einfach das Why als zentralen Kern der Arbeit. Sagt ihnen, warum sie etwas machen. Zeigt ihnen das große Ganze. Zeigt den Mehrwert in Projekten, im Management, im Teamwork. So kann man dieses Future Mindset, das Mindset für die Shape of Tomorrow, etablieren. So kann man Innovationen, Menschen, Projekte motivieren, antreiben. Wenn man das bedenkt, kann man virtuelle Teams führen. Man muss sich aber Gedanken machen. Man darf nicht vergessen, virtuelle Teams sind eben nicht wie die klassischen analogen Teams. Sie haben andere Anforderungen, andere Wünsche, aber auch ganz anderes Potenzial. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr virtuelle Teams? Bleibt ihr im Homeoffice? Gebt ihr eure Büroräume auf? Was hat Corona bei euch verändert? Oder habt ihr vielleicht sogar schon immer in virtuellen Teams gearbeitet? Teilt mit mir eure Erfahrungen und wenn euch der Podcast Shape of Tomorrow gefällt, dann folgt mir gerne und lasst mir einen Like da. Bis zum nächsten Mal und eine wunderschöne Woche. Bis dann. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft.